0: Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta hermosa mañana en la que tú nos das vida, nos permites reunirnos nuevamente, nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, de ver, de planear, de pensar en ti, en tener a nuestros familiares, algunos de ellos enfermos, pero los ponemos en tus manos. Te pido que, Señor, tú bendigas esta predicación. Tú me conoces, tú sabes exactamente todo lo que hemos vivido esta semana. Que, que se exponga tu palabra, que se exponga lo que tú deseas y no los sentimientos, no las emociones que no, que no tenga nada que ver Señor. Ayúdame a concentrarme en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a ir por favor a Génesis. En ese sí van a llegar pero de volada. Génesis 21, ya hasta algunos dicen ya estoy aquí. No necesitas usar el índice. El miércoles estábamos hablando que Santiago nos enseña acerca de tres fees, tres tipos de fe. Una fe intelectual, una fe que solamente habla, solamente dice cosas, que sabe cosas, ¿no? Que... que Creen en esas cosas, le parecen bien, no las reprueba, las aprueba, las cree, es una fe intelectual. Y luego Santiago nos enseña que hay otra fe que involucra el intelecto, es este saber, pero también le agrega las emociones, los sentimientos. Y les leía un ejemplo acerca de esto, los que ya pudieron escuchar el estudio de Santiago. Y esa fe intelectual es la misma que... Esa, misma, esa fe intelectual y esa fe emocional es la misma que practican los demonios. Porque dice Santiago que los demonios creen. Saben, saben que Dios existe, saben su poder, saben incluso su final. Y no solo eso, tiemblan. Es decir, va, hay un temor, se involucra una emoción. ¿De acuerdo? Entonces los demonios creen y tiemblan estos dos tipos de fe no salvan y la preocupación que debemos tener todos nosotros es llegar a creer que algún, alguna de estas dos tipos de fe es suficiente para conocer a Dios pero la fe que salva la que Santiago nos habla es la fe dinámica la fe que no solamente utiliza el intelecto, no solamente utiliza las emociones sino que también está disponible la voluntad para cambiar aquellas cosas, para dejarle a Jesús, a Dios que entre, al Espíritu Santo, que trabaje libremente y cambie nuestra vida, porque al final eso es lo que Santiago quiere en todos nosotros, quiere que haya un examen, eso es lo que quería que los hermanos que estaban dispersos en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, en medio incluso de una hambruna, que se vivía en, ese, en esos tiempos quería que la gente se definiera y que pusiera su voluntad al servicio de Dios la voluntad es decir ya, ya lo leí ya lo creí me hizo sentir mal me hizo sentir enojo pero ahora no solamente eso me hizo llorar pero ahora voy a cambiar ahora voy a proceder ahora le voy a pedir al Señor que me ayude a transformar esas áreas de mi vida que no he podido cambiar y hablábamos haciendo un resumen que hay cosas en las que necesitamos ayuda de Dios, hay personas aquí porque hay iglesias o hay sermones cada domingo en donde pareciera que le estamos hablando tirando disparos al aire a ver a quién, quién agarra las cosas pero si no le hablamos a los problemas que hay en nuestra iglesia estamos perdiendo el tiempo, hay personas aquí con, ad con adicciones habemos personas aquí con malos hábitos que tienen que cambiar, necesitamos ayuda, necesitamos pedir ayuda, necesitamos eh, incluso acercarnos tal vez a algún otro hermano, pero sobre todo permitir que Dios cuando te exhibe, cuando la Biblia te exhibe y te das cuenta cómo te ves realmente, puedas decir esto tiene que cambiar, de acuerdo, Génesis 21 por favor del 1 al 7, y nos ubicamos en un momento de la historia bíblica muy importante, los orígenes. Estamos hablando de un hombre llamado Abraham, el gran patriarca, el, el, el padre de los judíos, el, el, uno de los personajes, si no es que el más importante eh, en la historia de los judíos, Abraham, ¿no? por lo que representa, por el pacto que, que se hizo, que Dios hizo a través de él, que sería padre de naciones, pero un pequeño gran detalle, Abraham tenía una esposa estéril. Parecieron de esas cosas que dices, ¿cómo es posible que Dios va a hacer de él una, una eh, nación grande y de él van a ser bendecidas muchas familias de la tierra, si ni siquiera su esposa puede concebir, por cierto, Sara, una mujer, según la Biblia, hermosa, por la cual eh, Abraham tuvo que mentir un par de veces una vez al faraón y otra vez a Bimelec tiene que mentir por la hermosura, él, 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 él era un hombre así que, que solía buscar eh, respuestas, era, era proactivo y tan proactivo que cuando se dio cuenta que no podía ser papá, pues este corrió con su esposa y seguramente le dijo oye y pues si esto le ayudamos a Dios, porque pues creo que Dios no se ha dado cuenta que tú eres estéril, entonces pues qué te parece si, eh, llegamos a un acuerdo por ahí, Sara viene con una idea, claro. Pues aquí está mi criada, mi, mi, mi ayudante, Agar. Puedes llegar a ella, puedes tener relaciones con ella, y de ahí eh, puede salir un bebé. Este acuerdo, este, estos acuerdos modernos este ya ocurrían en ese tiempo, y Dios bendijo eso, hermanos. No destruyó a Ismael, no, Dios fue fiel con Ismael. ¿Por qué la Biblia tiene estos detalles? de caídas estrepitosas en nuestros héroes bíblicos en los héroes que cuando tengamos un salón para niños las maestras se van a emocionar hablando cuando se reparten las clases y dices me tocó Noé, está, tengo material de Noé, me tocó Abraham y cuando les dices a alguno me tocó Melquisedec en la torre ¿no? ¿cómo le hago? no tengo la figura de franelógrafo de Melquisedec pero nos emocionamos porque los héroes de la Biblia si sí, Dios permitió que aparecieran con todos y sus errores hermanos y hermanas ¿por qué? precisamente para que pudiéramos aprender de ellos a diferencia de todas las culturas y de todas las enseñanzas eh, de otras religiones donde se cubren los errores de los grandes héroes donde no se habla de la violencia o de la, de, de la promiscuidad de, Moama, de Mahoma Moama, no? ya no esa es Moana, este eh, donde no se habla de ellos por temor a corromper, aquí se nos presentan los errores de los héroes bíblicos para que aprendamos de ellos entonces con este contexto dice el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac ocho días después del nacimiento Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac era otro tiempo era otro momento era otro vigor si ¿sí? considerado ya viejo no lo intente ahora, hermano y hermana. Las situaciones son muy diferentes ahora, ¿no? Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Un texto emocionante porque vemos el poder de Dios y el cumplimiento de una promesa de un hijo muy esperado del cual de ese linaje vendrían precisamente el Mesías y ahí es donde todos nosotros fuimos afectados los judíos no aceptan a Jesús y se lo pierden porque ahí está la, la salvación Abraham no los puede llevar al cielo, Abraham y la ley los puede llevar a, al Señor es Jesús la última pieza que faltaba para este pueblo ¿verdad? Hoy, hoy en día los judíos siguen sin aceptarlo Génesis 22 del 1 al 12 por favor ya entendimos la importancia de Isaac en la vida de, de, de la historia en la vida de Israel en la vida de todos nosotros bueno pues mire tiempo después Dios probó la fe de quién, de Abraham Abraham lo llamó Dios Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él aquí estoy Toma a tu hijo, tu único hijo, sí a Isaac, a quien tanto amas y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió a ese lugar que dios le había indicado al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia si tú eres papá lo puedes entender la sensación lo que desde el momento en que recibiste la orden si tú eres papá sabes lo que me refiero muchos jóvenes aquí es muy probable que no entiendan la magnitud de esto haber criado a un niño porque la mayoría piensa que es un, era un pequeñito pero no es muy probable que era un joven no necesariamente era un niño y esto implicaba que Isaac era muy probable que no iba a forcejear con Abraham era muy probable que iban a tener que como lo vemos en el diálogo iban a tener que llegar a un acuerdo porque Abraham se estaba dando cuenta, Isaac se estaba dando cuenta en el camino de lo que, lo que estaba a punto de suceder. Si tú tienes hijos, sabes, y si tú no tienes hijos, eres un joven eh, que todavía te falta mucho para experimentar eso. Te quiero decir que va a haber un día en que vas a tener que llevar algo al altar. A ese lugar donde Dios te pidió que sacrifiques algo, un día Dios va a probar también tu fe. Estos sermones, estos días Estas reuniones, los domingos No son únicamente para papás O mientras tú te descubres O mientras tú encuentras tu fe Tú estás involucrado Tú también eres culpable del pecado Si tú ya tienes edad para elegir Entre el bien y el mal Ya eres culpable Y esta información te interesa Porque de alguna u otra manera Si tú no tomas en cuenta esto Entonces estás cami caminando hacia la condenación entonces eh, imagínense esto dice al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia quédense aquí con el burro dijo Abraham a los siervos el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante aquí se quedaron solos nadie más nos puede decir si realmente Abraham lo hizo sin duda lo hizo porque es inspiración divina y cuando Dios nos pida entregar algo en el altar Generalmente estaremos solos. Esto es un asunto entre tú y Dios. Cuando Dios te pide que pierdas algo, que le entregues algo, que tu fe sea puesta a prueba, que tengas que hacer algo y, y, y puede ser algo que tú amas, pero volvemos al punto. Pero ¿por qué Dios está jugando a esto? ¿Por qué Dios está eh, le promete y luego se lo quiere quitar, hermanos? ¿Por qué no? Es Dios. Es el, es, el, es el dueño de las promesas él es el, 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 el rey soberano y, y antes de poner a la humanidad en manos de Abraham en, en, en su descendencia o lo que vendría tenía que ser probada su fe Dios prueba nuestra fe y puede ser que en este momento esté siendo probada y puede ser que nuevamente en un mes si no pasaste esta prueba regreses a lo mismo y pareciera que sales de un problema y te metes a otro y eso se, se, se debe a que en realidad nunca se resolvió el problema de fondo solamente se fue maquillando, solamente se fue se le fue dando una, una maquillada al problema y se vuelve a repetir lo mismo y lo mismo y vuelves a llorar, te acercas a Dios y luego otra vez regresas a lo mismo dice el versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Isaac es una figura de lo que Jesús haría. Así como Isaac cargó la leña. Jesucristo cargó su cruz. Su propio, su propia herramienta donde iba a morir. Su propia cruz. Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham Padre. Sí, hijo mío contestó Abraham es el peso de la leña lo que nos hace pensar que Abraham que Isaac no podría haber sido un niño de acuerdo porque para hacer un sacrificio necesitas leña no llevaba dos palitos ¿sí? oh, algo pesado era un joven pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada wow hermanos Dios proveerá para la ofrenda quemada hijo mío contestó Abraham esto me habla de una esperanza en Abraham no le dijo Dios me dijo o sea Dios va a proveer hermanos yo no sacrificaría a ninguna de mis dos hijas por nadie yo no ofrecería a ninguna de mis hijas por nadie de ustedes ni por nadie de afuera que cada quien se las arregle como pueda. Si a mí me pidieran a una de mis hijas, no lo haría. Pero la fe nos lleva a lugares, nos lleva al altar. Como cristianos nos lleva a un punto en donde tienes que tomar decisiones de este tipo para saber si realmente confías en Dios o solamente son palabras, Solamente es religión, solamente son asuntos intelectuales, emocionales, pero a la hora de la hora, Abraham pudo haberle dicho: A ver, mira Dios, este esto es ridículo. Yo, yo no voy a entregarte a mi hijo, no me importa si no haces ninguna nación de mí, yo no te pedí nada de eso, yo no lo quiero. Pero Abraham, con esperanza, dice: Dios va a proveer Isaac. Vamos a seguir caminando y vamos a ver en qué termina esto. Así que ambos siguieron caminando juntos, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, imagínense esta construcción y colocó, le colocó la leña encima y, y no pasaba nada, luego ese punto después de la leña encima, punto, creo no sé cuánto tiempo habrá pasado, es, 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 es el punto, es el, es, es el momento, es el momento de la verdad es el momento que separa a los creyentes de los religiosos, es el, ese punto es lo que nos separa, de esto va en serio o, o aquí, ay bueno pues mejor me regreso. Este es el punto, aquí es, aquí es la prueba máxima de tu fe, dar lo que más amas, hacer lo que más te cuesta trabajo hacer, no hacer lo que es cómodo. No, no es venir en, 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 a la iglesia en tiempo de frío. No es ofrendar cuando todo está bien. Es dar un paso de fe cuando no sabes exactamente qué va a pasar o si sí lo sabes. Dice aquí, luego ató a su hijo Isaac y mientras lo ataba seguramente pensaba, Dios tiene algo. Dios va a hacer algo. Algo tiene que hacer. Lo puso encima de la leña. Señor, ya lo ató. Ya, ya con eso. Ya está atado. Ya lo puso encima de la leña. Dios, ¿por qué tienes que exprimir a alguien? ¿Por qué tienes que llevarlo al límite de las emociones? ¿Por qué lo tienes que llevar allá? No pasaba nada. No descendió fuego del cielo No hubo una voz No, no se encendió algo ahí una, una lumbrera, una señal Nada Y Abraham tomó el cuchillo Para matar a su hijo En sacrificio Y eso es lo que Dios vio Eso es lo que Dios vio Lo que tú eres capaz de hacer Cuando, una, cuando algo está Siendo fingido no funciona, no sirve. Hay personas aquí que tienen una fe genuina. Pero tal vez hay personas aquí que todo este tiempo han estado fingiendo. Que tal vez nunca se los habían dicho, pero, pero que probablemente han llegado al punto en donde tienen que dar ese paso. Y dicen, no, no creo que sea necesario. Ya le demostré a Dios que puedo hacer esto y aquello. Sí, pero... ¿Qué más estás dispuesto a hacer? En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y lo hace dos veces porque estuvo a punto de atravesarlo. Abraham, Abraham, sí respondió Abraham, yo creo que suspiró, yo creo que dijo Dios, esto estuvo muy intenso aquí estoy otra vez es la segunda vez que contesta de esa forma no pongas tu mano sobre el muchacho dijo el ángel no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a dios no me has negado ni siquiera a tu hijo tu único hijo hermanos y hermanas aquí presentes y en el zoom la fe cambia la conducta la fe te hace hacer cosas que no te creías capaz de hacer la fe te hace definirte la fe te hace dejar de maldecir la fe te hace una persona limpia la fe te hace una persona que se aleja de la corrupción la fe te hace huir del adulterio eso es lo que hace la verdadera fe la fe emocional intelectual te hace llorar pero no te hace cambiar te desahogas y regresas a lo mismo salmo 139 23 al 24 por favor salmo 139 23 al 24 tiene unas de las palabras más comprometedoras en la historia del salmista David no puso estas palabras solamente porque si sí, las estaba pensando perfectamente, quería realmente llegar a conocer a Dios 139, 23 y 24 y quería tener una relación con él, una relación más allá de la gente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Fíjese, examíneme, examíname Dios. Conóceme, pruébame, señálame, guíame. ¿Cuántas de estas palabras están en nuestras oraciones? hace tanto que no le digo a Dios examíname y yo sé, él me conoce pero él quiere escuchar que yo le diga examíname porque de esa forma estoy mostrando humildad examíname estoy listo para que me examines me he puesto a cuentas contigo examina mi corazón y luego dice conóceme Conóceme, quiero volver a empezar. Quiero quiero tener una vida limpia. Conóceme, Dios. No des la espalda. No me des la espalda. Pruébame. ¿Cómo decirle a Dios que me pruebe? ¿Cómo? Pruébame. Jamás se lo diría a Dios. No, no me pruebes. No me vayas a probar. No me vayas a probar como Abraham. No me vayas a probar como a estos héroes de la fe. Pruébame pero Dios quiere que digamos esto porque eso habla de humildad señálame lo que está mal y cuando le pedimos esto a Dios Él lo señala, hay dos reacciones una reacción de humildad o una reacción de rebeldía ¿saben qué pasa hermanos y hermanas con una persona que se rehabilita sin Cristo de alguna de alguna eh, adicción? ¿conocen gente no cristiana que se rehabilite? claro Claro que sí. Por supuesto que sí. Hay personas no cristianas que se rehabilitan en clínicas especializadas por distintos eh, problemas, vicios. En donde le llaman el poder superior porque pues, no se vaya a ofender a alguien. Donde esas, esa base fue una base bíblica o de Dios, pero después se arrepienten, como que dicen, no, es que aquí no, no vayamos a, a confundir un poco a la gente ¿De qué se trata? Solamente Dios puede limpiar a la gente y salvarla, pero la gente se puede rehabilitar sola. Dice el gran escritor C.S. Luis que a veces el diablo intercambia a la gente un. le da una, un cáncer para sanarle una gripa. Eso es lo que sucede cuando la gente se rehabilita sin Cristo. ¿Conocen gente rehabilitada que ahora es soberbia porque vencieron sus problemas? Porque ahora llevan seis meses sobrios y son soberbios, no los ves humildes, los ves soberbios, los ves crecidos Porque al final es la exaltación de su ser, dicen fui yo y mi fuerza de voluntad la que lograron que yo esté aquí, fui yo y es verdad adelante todos los méritos para él pero eso no lo va a llevar al cielo El problema con la soberbia es lo que dice C.S. Luis La gente, el diablo está, dándote, está sanándote una gripa pero te dio algo peor, te dio el cáncer Te sanó de un problema pero ahora eres soberbio y la soberbia es lo peor, es lo peor que existe Fue la soberbia lo que llevó al diablo a rebelarse contra Dios No fue su proactividad no, no fue su hiperactividad Fue su soberbia Y por eso es que tenemos que llegar a este punto Pedirle a Dios examíname Conóceme, pruébame Habla de que estoy dispuesto A doblarme A que entres En mi vida y que, y que la destruyas Y que la reconstruyas Y que me hagas ver qué clase de persona soy Si no estamos dispuestos A usar este tipo de palabras En nuestras oraciones Y llevar cambio y llevar a cabo cambios puede ser que nuestra fe esté en el lugar incorrecto hay muchas preguntas que pueden hacerse para hoy saber si verdaderamente estoy en mi fe hay muchas hay muchas que pueden y deben hacerse y voy a hacerte solamente algunas número uno hubo una vez en que reconociste que, éramos, que eras pecador y lo confesaste a Dios hubo un momento en tu vida en donde te acercaste a Dios y le dijiste Señor reconozco que soy pecador y que este pecado me lleva al infierno y me lleva ahí porque no porque tú me mandes ahí por diversión sino porque mi pecado tiene un precio y solamente tu hijo Jesucristo puede llevarme ahí hubo una vez que hiciste esto no me lo contestes Segunda Corintios 7 del 10 al 11, ahí está la segunda pregunta que te voy a hacer, porque aquí en la primera todos podemos decir, si sí, yo recuerdo que yo lo hice, incluso hasta lloré, incluso recuerdo que estaban ahí, pasé al frente al altar, en aquella iglesia, pasé al frente y decimos incluso aquella ocasión estaba en un problema, en una dificultad, estaba en una situación, hermanos y hermanas, jóvenes y niñas, niños y jovencitas yo acepté a Cristo como tres veces en mi vida porque no entendía lo que hacía muchas de esas veces no sabía siquiera si era salvo, ya les platiqué la ocasión donde todos se fueron a la iglesia menos yo y no regresaban y creí que había sucedido el rapto ya me quedé, ya me quedé ni modo, ya y les platiqué que llegó mi hermana y le dije ándale tú también, tú ...con razón... ...y me sentí más tranquilo... Y, ...y recuerdo que me bauticé... ...en mi vida me bauticé como dos veces... ...porque en realidad... ...no comprendía exactamente... ...y no quiero culpar ni a mis papás... ...ni a las maestras de escuela dominical que... ...tanto me enseñaron... ...pero ese es un punto en donde como adolescente, como niño como un niño que va creciendo empiezas a hacerte responsable y consciente de ciertas cosas mis papás me llevaban a la iglesia y yo era responsable fue hasta los 17 años cuando acepté a Cristo hermanos y hermanas y lo fui a hacer en otro país y lo fui a hacer con un montón de nieve alrededor de mí fue como un sueño pero cuando regresé y vi los golpes de la fe las consecuencias de la fe real en el salón de clases Porque la fe hermanos es hablar la verdad en amor Incluso al costo de las posiciones de las relaciones Todo había sido muy bonito a los 17 años En aquel lugar cuando acepté a Cristo Todo fue maravilloso casi hasta milagroso Y fue un testimonio que podría contarles Y podría llorar delante de ustedes Y ustedes podrían decir Ah, Este sin duda es cristiano él sin duda encontró al Señor, él sin duda lo es, no, es que eso es insuperable, no puede ser que alguien tenga algo mejor, pero fue en la realidad de la vida, en, la, en el salón de clases al regresar, cuando me conocían como un, vamos a llamarle así, lo digo con pena, no lo digo con gusto, porque mis papás me educaron correctamente, pero en la escuela hermanos, era un muchacho que me dedicaba a bromear, a pasármela bien en esa escuela marista donde no era una escuela de puertas abiertas era de los únicos estudiantes que aprendía a volarme las clases sin que los profesores se dieran cuenta qué habilidoso, cuando acepté a Cristo y regresé al salón de clases sabía exactamente que ese comportamiento tenía que cambiar que mis calificaciones tenía que cambiar y que no iban a regresar todo lo que no hice caso, los chiflidos que le di a los profesores, las burlas cuando un profesor casi me dijo llorando un día Melo usted es el principal eh, factor desestabilizador de mi clase yo dije wow Qué orgulloso me sentí que me llamaran un factor desestabilizador y yo me sentía wow orgulloso de ese momento todos esos momentos de lo que no aprendí en historia, matemáticas, tenía un año para salir de la prepa, tenía un año para demostrarle a mis amigos que había nacido de nuevo No estuve en drogas, no estuve en alcohol, no, no estuve en problemas de pandillas impactantes, solamente era un niño que me pasaba de listo, mentiroso, que, se, que divertía a los demás, me convertía en un bufón pero cuando acepté a Cristo aquel día en medio de muchos pastores sabía que tenía que cambiar mis calificaciones, ¿qué tiene que ver eso? La gente, mis amigos, habían conocido a un falso cristiano que se avergonzaba de las reuniones que se llevaban a cabo en la casa, que los recibía en la puerta, ahorita no entres están cantando y me da pena que, que escuchen estos coros. Y yo ahí quédate, ahorita no. ¿Qué pasó con el David divertido? Nunca vengas a mi casa y menos en miércoles. En la escuela seré todo lo que quieras que sea y te voy a hacer reír mucho. Pero aquí no vengas. Y tenía la oportunidad ahora a mis 17 años con 8 meses de mostrarle a la gente que había entendido, que había nacido de nuevo. No sé si fue tarde, hermanos. Mis mejores amigos reunidos en una cena. Recuerdo haber invitado al pastor para que les hablara, para tratar de que me ayudara a, a, a mover un poquito mi, mi falta de movimiento en la fe. Empecé a mejorar mis calificaciones. Empecé a, a cambiar mi comportamiento. Seguí siendo muy feliz, pero ahora empecé a entender que Dios demandaba un comportamiento diferente. Y un día los vi a, a esos cinco jóvenes tomar una, una decisión cuando vieron el cambio. Y los cuatro salimos de la prepa, Pensamos que no íbamos a salir. Me los encontré hace poco y solamente uno que no había tomado decisión en ese momento es, ahora se congrega, en este momento está en su iglesia. Otro que la onda expansiva del testimonio también lo convirtió y, y solamente hay dos o tres, pero ahora podemos hablar y saben que soy cristiano. El comportamiento, la fe cambia la vida cristiana. En todos los niveles, no tienes que andar en pandillas o, o tener un testimonio impactante. Hay jóvenes, hay amigos, compañeros de trabajo que están con vidas muy tristes y nos necesitan. Segunda Corintios 7 del 10 al 11 dice así. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes dem demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. La pregunta aquí sería, ¿te da tristeza pecar? ¿Sientes tristeza cuando pecas? te da tristeza cuando te comportas como todos los demás, si no te da tristeza pero estás aquí, hoy es el día para cambiar, para corregir, si no sientes, si, si sientes remordimientos porque ay, es que mi papá es bien buena onda, mi mamá me va a regañar, eso no, eso no sirve pero si tú realmente sientes tristeza por el comportamiento que tienes, por el vocabulario que usas, por la clase de negocios que haces, por, la, por la, la, toda la trama de engaños y secretos en los que viven nuestras familias, si sientes tristeza por eso, entonces, y, cam y estás dispuesto a cambiar y hacer todo lo posible por corregir la situación, vas bien. Pero si sientes remordimiento, si sientes y después se te quita a la siguiente travesura, a la siguiente gran pecado, te sientes todavía vencedor. Si solamente te sentiste que como aquel estudiante que, o aquel joven que destroza un carro por ir alcoholizado y en vez de decir, estuve a punto de morir, dicen, wow, destruí este carro y no me pasó absolutamente nada. A, hasta ese punto quiero que sepas que ha salido invicto, pero yo conozco casos, donde Dios dice hasta aquí ya no más, ya no más, ya no más daño, no vamos a estar jugando a esto, he permitido el día de tu muerte, hoy te mueres en ese auto. He permitido el juicio sobre tu vida, lo he permitido hasta aquí llegó, no vas a jugar conmigo, se acabaron tus risas sarcásticas, se, se, se acabó tu soberbia, traté de decírtelo, se acabó esa es la forma en la, en la que se cura la soberbia antes del quebrantamiento viene la soberbia dice un proverbio ¿sientes tristeza al pecar? ¿sientes tristeza cuando estás metido en un problema que tú provocaste? ¿o añades mentiras tras mentiras? ¿comprendes el evangelio? esa es otra pregunta que podríamos hacer ¿Ha habido algún cambio de vida práctico? ¿Buenas obras? ¿Tengo una fe dinámica? ¿Más allá del intelecto y las emociones hay voluntad por hacer algo diferente? Dice Santiago 21 al 26, por favor. Vamos allá. Santiago 2, 21 al 26. ¿Ya estamos ahí? ¿No recuerdas que nuestros antes, nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora entendemos la historia, ¿ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras a Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe Incluso lo llamaron amigo de Dios Como puedes ver se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe Versículo 25 Rahab o Rahab La que? La prostituta Palabra que también se puede traducir como la mesonera Es obvio que por la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento Se dedicaba a la prostitución Pero también la palabra nos habla de que tenía una posada Tenía una, una situación acomodada En aquellos muros de aquella ciudad en, en, en Jericó Josué 2 por favor Josué 2 Tenía una condición que no le preocupaba Ah, pero ella escuchaba rumores de que eh, Jehová de los ejércitos amenazaba con quitarle lo que con tanto trabajo había fincado y que estaba a punto de destruir una nación pagana como Jericó, que jamás sería reconstruida. Josué 2, del 1 al 24. ¿Ya lo tenemos? así como un día tú y yo a solas tendremos que poner en el altar aquello que nos separa, aquello que Dios nos está pidiendo y tenemos que ir con todo nuestro corazón y ponerlo ahí también un día Él nos va a pedir que hagamos algo a costa de lo que tenemos, a costa de las relaciones por encima no puede haber un cristiano en este mundo que ponga o que haga concesiones con el mundo que esté aquí y allá curioso los contrastes que se viven en el mundo los conflictos que oye en Ucrania y en Rusia hoy donde probablemente una bomba acaba de estallar o si es que están reencontrándose, renegociando por las razones que sean no olvide que el mundo está en guerra en Siria y en otros lugares lo que pasa es que Rusia siempre va a ser más mediática pero Siria lleva años en conflicto Sigue siendo parte de estos rumores de guerras, recuerde. El contraste es que hay cristianos ortodoxos católicos en Rusia bendiciendo las armas con las que están a punto de matar a los ucranianos. Y hay imágenes de cristianos en Ucrania orando para que esas armas no se usen. Interesante cómo piensan las personas, ¿no? Interesante. Dice así, luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacias y les dio la siguiente instrucción, exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab y pasaron allí la noche. Si alguien necesita explicarle esto a sus hijos, lo puede hacer y puede usar sin ningún problema la frase mesonera, rentaba habitaciones. Eso se vale también, hasta que su hijo tenga edad para entender. Pero alguien le avisó al rey de Jericó, unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Raab la cual era famosa por esta posada, saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Esto tiene todo el sentido de por qué estos hombres llegaron a casa de Raab. Y esto es por la posada. Raab, quien había escondido a los dos hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Estamos hablando de una mujer pagana, una mujer, todo lo contrario a... Abraham, a Raab no se le había prometido nada. Era una mujer que iba a morir junto con toda esa nación pagana. Hay una explicación detrás de todo esto que podremos hacerlo en otra ocasión, pero Raab iba a morir ahí. Ella era parte del, del problema. Y Raab empezó a escuchar y Raab empezó a, a escuchar de lo que el Jehová, el Dios verdadero hacía. Eso es lo que sucede con la fe activa. Empezamos a escuchar de Dios, empezamos a escuchar y empezamos a sentir temor, ¿no? Raab empieza a sentir temor, ahorita ella misma lo va a decir. Pero entonces hace algo y a la forma pagana de resolver las cosas, miente a favor de Dios. Pero eso no significa que Dios esté a favor de la mentira, ¿ok? Ni de las mentiras piadosas. Hay mucho detrás de esto que nos hemos usado. La gente que usa muchas mentiras... Eh, aparte de tener un serio problema de credibilidad y que justifica que hay mentiras piadosas eso no existe ok hermanos y hermanas pero aquí Raab estaba resolviendo las cosas a la manera pagana de hacerlo aunque también Abraham había mentido de acuerdo entonces la mentira es universal dice Raab quien había escondido a los dos hombres respondió es cierto los hombres pasaron por aquí pero yo no sabía de dónde venían salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar no, se hacía, no sé hacia dónde fueron si se apresuran probablemente los alcancen esto hermanos y hermanas ¿notan algún diálogo entre Rahab y los espías antes? ¿se pusieron de acuerdo? ¿de dónde brotó este anhelo de Rahab? decir estos estos hombres tienen algo diferente ellos vienen en nombre de Dios, tengo que hacer algo y arriesgó todo por su fe, por eso ella aparece en el llamado salón de la fama de hebreos y no solo eso, por eso aparece en la genealogía del Señor Jesucristo, dos mujeres gentiles paganas, Ruth y Rahab o Rahab aparecen en la genealogía del Señor Jesús. Hablándonos de que Dios eh, puede usar, no importa cuál haya sido tu pasado, dice en realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que habían puesto allí, entonces los hombres del rey buscaron a los espías, si ¿Sí siente la emoción, si ¿Sí siente así la, como que la persecución o no lo siente mis hermanos, no los hace despertar, sí qué nervios no, como cualquier... Es una historia increíble de, de, de supervivencia, de no hagas ruido, de casi casi la gota que cae de sudor en, la, en el láser, que mueve y activa las alarmas. Y la mujer les dice, no, a ver, revisen, pero ella ya los había escondido entre manojos, ¿no? Ahí los tenían y los hombres no podían respirar y hacía calor y tal vez se iba a caer una pequeña copa y la estaba deteniendo. Es emocionante imaginar la Biblia, es emocionante, está viva. Es muy emocionante, si tiene que actuarla, actúe ley con sus hijos, ¿no? En realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de la casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán y justo después que los hombres del rey se fueron cerraron la puerta de Jericó esa noche antes de que los espías se durmieran Raab subió a la azotea para hablar con ellos y miren lo que les dijo aquí es fe activa a todo lo que da sé que el Señor les ha dado esta tierra porque lo supo porque vio su poder a lo mejor los demás no lo veían, pero ella sí lo tenía claro. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto y sabemos lo que les hicieron a Seón y a Oj, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. Ese es el mismo Dios en el que creemos hoy niños, adolescentes que están aquí, ese es el mismo Dios que hoy está aquí, es el Dios de tus padres, es el Dios en el que yo creo, es el Dios que yo predico. Ese Dios que abrió un mar para que pasara su pueblo, ese Dios que frenó las plagas, ese Dios, hermanos, que hizo milagros increíbles, que inundó la tierra, es el Dios de las tempestades, no ese Dios que las calma, es el mismo Dios. Tal vez estás perdido en God of War, no viendo el videojuego en Halo y disfrutando de tus héroes, disfrutando de lo que pueden hacer. Cuando el Dios verdadero mora junto a ti y puede cambiar tu vida. Pero hoy la fe se sintetiza a lo que podemos ver, en donde puedes interactuar. Admiras a Spider-Man por algo que jamás va a poder hacer por ti. Admiras a Thor, sobre todo a las mujeres. Es que eso sí, definitivamente ninguno de nosotros lo podríamos hacer por ninguna de nuestras esposas. Admiras a Batman, admiras a los superhéroes, ¿no? Y ahí está, ya salió. Los Avengers, ¿no? vamos a los Avengers a verlos. Y ahí está, él sale bien contento. Si ¿Sí te contaron que son caricaturas, ¿verdad? Si ¿Sí te contaron que eso no existe. Pero que hay un Dios que murió por ti, que realmente te ama, que te armó en el vientre de tu madre. Y que quiere llevarte a, a tu lugar celestial, la única cosa que tienes que hacer es hacer las paces con Él, realmente conocerlo, realmente estar con Él. Dice aquí, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor, a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pero el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra, esto es lo mismo que los demonios saben, de acuerdo ahora, aquí viene la fe activa júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia porque ya los protegí, ¿no? ya les di mi ayuda, denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada salvarán mi vida y también la de mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas y sus familias y viene la promesa de los, de los espías, te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya Génesis perdón, eh, Josué 6, por favor, José, Josué 6, 22 al 25, ahí se despiden y los desciende de forma muy emocionante por las paredes de esa ciudad amurallada y salen y dan el reporte y cuando llega el momento y cuando el Dios verdadero entra en acción, dice lo siguiente, mientras tanto Josué, miren qué hermoso, les dijo a los dos espías, Cumplan su promesa con la prostituta. Vayan a su casa y sáquenla de allí junto con su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Raab a su padre, a su madre a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella aquí hermanos por favor, llegó el helicóptero soltó la cuerda y todos subieron ¿no? se imaginan la escena corre porque esto ya va a empezar y empiezan a subir, empiezan a escalar y sube papá, sube mamá, los niños todos, vámonos, fueron rescatados de ahí esta es la historia de Raab la mesonera un día tendrás que hacer cosas que de momento probablemente no las entiendas, pero que las tienes que hacer a una costa de tus relaciones personales. Hay un asunto polémico, hermanos, lo sé. Pero yo lo he visto y he visto que funciona. La iglesia debe propiciar las relaciones personales, ¿sí o no? Entre familias Debemos buscar amarnos y unirnos, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Pero cuando alguien de nuestra familia se comporta peor que un incrédulo, solo porque es tu familia, ¿le vas a decir que es creyente? ¿Lo vas a tratar como cristiano solo porque creció ahí? pero que no ha mostrado ningún tipo de cambio, ¿no te gustaría tratarlo, no mal? No lo vas a tratar mal, ¿pero no te gustaría evangelizarlo, en vez de alentar sus malos hábitos cristianos? Sí, hermanos, porque muchos de nosotros tenemos familia, que no ha cambiado en absoluto, que está entre nosotros, pero que toma decisiones completamente inmorales, completamente cuestionables que dices no puede ser que estés haciendo esto pero como es tu familiar no tienes el valor para enfrentarlo y decirle hermano, hermana, mamá, papá yo te amo, primo, prima sé que crecimos juntos, sé que cantamos juntos, sé que nos congregamos, sí pero a ver quiero preguntarte algo sin afán de, de, de enviarte al infierno, ni mucho menos, ni sentirme mejor que tú, realmente, eres nacida de nuevo, realmente naciste de nuevo. Porque si es así, ¿por qué estás cometiendo este fraude? Si es así, ¿por qué estás engañando? porque estás adulterando? Si es así, ¿por qué hablas así de futuro? Si es así, ¿por qué tienes tanto miedo? Si es así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando contigo? Pero en nuestro afán de decir, no, si ya todos somos, todos somos, todos somos cristianos, hermano y hermana. Pues si no es, esto no es el auto sardina de, 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 de Six Flags, hermanos. No es todos los que quepan y vámonos al cielo. Es una relación personal con Dios que se nota en una fe activa, con dos ejemplos claros, contrastantes: alguien que lo tiene todo, alguien que no tiene nada y que al final ofrecen todo lo que tienen en el nombre de su fe sería mejor tratar a nuestros familiares así con el evangelio invitarles a conocer a Dios invitarles a cuestionar su fe porque a esa fe le faltan las obras y le faltan los cambios por último mis hermanos gracias por su atención Lucas 9, 61 al 62 aquí terminamos gracias por su atención hermanos Recuerde que cada palabra, cada cosa que digo comienza por mí, comienza por, tiene que ser puesta en práctica por mí. No trates a alguien de tu familia, algún amigo que tú lo escuchaste decir, no, no des por hecho que es cristiano, mejor compártelo, invítalo, evangelízalo y sé testigo de su cambio porque si no solamente nos estamos engañando hermanos, solamente nos estamos engañando todos. No, si él es cristiano, él es cristiano, no, no, no lo sabes. Y no lo sabes porque no presenta ningún cambio. Y, y no diga, y, y por favor, no hablemos de cambios. O sea, hay cambios que se notan cuando alguien acepta a Cristo. Y ese es desde su forma de hablar. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Si yo, yo no puedo decir, no, este mundo es una basura. Y puedo venir aquí, nos lo dice Santiago. Y oh, amor tan grande profundo y sublime. No, esto está horrible. Hijos de su no sé qué van a ver y, y empezar, me las van a pagar. No, no nos engañemos, hermanos y hermanas. No nos engañemos. Si esto lleva años, mejor cambiemos la estrategia y llevemos a ese familiar a los pies del Señor. Ayudémosle a pensar sobre si Dios lo conoce. Y no por quedar bien, porque así somos los mexicanos si para cuando me inviten y voy a hablar por mí que luego me regañan por meterlos a todos pero por ejemplo me invitan a un lugar y ya sé que no puedo ir discúlpame mis hermanos pero saben qué hago yo ay déjame déjame ver ahorita te confirmo solo para decirle dos horas más tarde que no voy a ir porque me dio miedo quedarle mal hermanos en la fe no podemos hacer esto. En la fe estamos o no estamos, punto. No, no hay más, no, no es de que, ah, pues yo como que sí. Hermanos, el, el estudio del miércoles, yo les preguntaba: ¿Cuál es la razón por la, que no, por la que no podemos estar en un estudio entre semana? Es el trabajo. Es el, es, ¿qué, qué, qué sucede? No estoy diciendo que por no conectarte no eres cristiano, eh. O más estoy preguntando cuáles son los motivos por los cuales no me puedo yo dar más tiempo para aprender es suficiente con, con el domingo sabes algo que nosotros no sabemos tu vida espiritual es más exitosa y a lo mejor nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo congregados los miércoles eh, prendiendo las luces del templo para que lleguen seis siete personas a lo mejor tú descubriste algo que nosotros no Tienes una consistencia en el Señor que probablemente yo necesito aprender. Y entonces nos ahorraría mucho saber cómo le haces para sobrevivir ante tus tentaciones, tus ansiedades, tus problemas. Yo tengo mis dudas de que solamente puedas, solamente con una dosis el domingo, pero lo dejo a tu consideración. Dice Lucas 9, 61 al 62, Lucas 9, 61 al 62 y aquí termino. han escuchado de gente o tal vez tú eres una de esas personas que solía estar muy activa en su iglesia o que tal vez nunca se activó en la iglesia o que decía yo es que yo era o conoces a algún familiar que antes hacía algo y ahora ya no lo hace, ¿Sí se acuerdan de ellos ¿qué pasaría ahí? ¿por qué aquí ya no? aquí está prohibido Aquí no los mandamos a tomar una docena de cursos y, y sin embargo no crean que se están peleando por servir. Sencillamente la gente no sirve porque no quiere servir. Y miren lo que le dice aquí el Señor cuando un hombre se le acerca y le dice que lo quiere seguir. Dice desde el versículo 59, dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a la casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, anda pues, ve a enterrarlo. No, dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Y esta frase se refiere a que no es que el padre estuviera en cama, y que Jesús fuera un insensible, y que el padre y que él estuviera viendo al papá morir, y que le dijeran, uy no, es ahora o nunca. Pues eso es, es muy insensible. Dios, Jesús conocía el corazón. Él estaba diciendo ya casi se muere Eso ya casi podía tomar meses, años y ahí se escudaba Lo otro dijo sí señor te seguiré pero primero deja que me despida de mi familia Jesús le dijo el que pone la mano en dónde y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios de tal forma hermanos que esto termina siendo una maldición para gente como yo pero siempre va a ser una bendición porque no pienso dejar el arado que me corresponde. Pero si tú tomaste el arado y no solamente me refiero porque este pasaje siempre se refiere nada más o lo usan para predicadores, misioneros, tú también decidiste seguir a Jesús, ¿sí o no? El día que tomaste el arado, el día que dijiste esta es mi fe, de aquí para adelante, ¿te imaginas el arado? Ahí está enfrente de ti, tienes que hacer las anjas para, para empezar a sembrar. Eso es lo que nos toca. El día que dijiste, Señor, esta es mi vida, aquí está, ¿tomaste el arado? Dice el Señor, ya no mides atrás. No hay forma, no hay forma de que yo salga en 10 años con que, híjole, pues es que ya, siempre sí ya no, ya no fui, ya no soy pastor porque oh, está muy difícil. Ahí los hermanos no iban el miércoles, me, me desanimé y me fui. Eso es, eso es pretexto hermanos no si yo realmente le sigo tomé el arado sigo tú lo tomaste no hay marcha atrás hacia adelante ahora si no lo tomaste por qué fingir que lo tomaste por qué fingir que eres un seguidor mejor conviértete en un seguidor real reconoce que a lo mejor llevas años y no sabes ni qué cosa es el evangelio y eso no es por qué avergonzarse, lo que, está en, lo que está en juego es tu alma. ¿Qué tenemos que hacer es, yo quiero, yo quiero tener una relación con Dios? Niños, jóvenes que se han portado excelentemente en las reuniones, niños pequeños, grandes. ¿Tienes una responsabilidad personal con Dios? ¿Ya eres cristiano? A lo mejor me vas a decir, pues mi mamá dice que sí, pero tu mamá no va a aparecerse delante de Dios. Y le va a decir, pues es que sí, fíjate que aparte de que se le gustaba mucho el Gerber de manzana, eh, pues sí, él, él aceptó. No, él va a dar, tú vas a dar cuentas a Dios. Hermanos, la fe dinámica es la que Dios pide, la fe que toca la voluntad. Vamos a terminar, mis hermanos, gracias por su atención. Si gustan levantarse para este pues estirar sus piernas. Les prometo que vi mi reloj al momento 40 cuando llevaba 40 minutos dije lo estoy logrando 10 minutos más se convirtió en una hora lo siento mis hermanos pero agradezco y que la palabra de Dios quede en nuestros corazones para ponerla en práctica Señor gracias porque un día tú nos salvaste a través de los ejemplos de Abraham, Abraham y Raab nos enseñas que va a llegar un momento en donde todo creyente, toda aquella persona que puso su mano en el arado tendrá que llevar eso que más ama al altar tendremos que perder eso que atesorábamos como lo más importante a tus pies te pido que nos des el valor para cuestionarnos si realmente estamos en la fe si realmente estamos en tus caminos y si no es así hoy es una excelente oportunidad para encontrarnos contigo y comenzar un andar un camino limpio un camino derecho una fe activa. Gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.